0: Hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 12. května a od mikrofonová za společnost X-TRAVY Jaroslav Brychta. No a včera jsme se zase trošku svezli do červených čísel, hlavně teda v Americe, vidíte, že náznak minus 3,18%, S&P 500 minus 1,6%, Dow Jones minus procento, Evropa teda, ta se docela držela, ku podivu, to jsme rostli, docela pěkně, ale taky to hlavně asi souviselo s tím, že ten výplach přišel spíš těch odpoledních a večerních hodinách ve Spojených státech, no a když se podíváme na pětidenní e, změnu, tak Nasdaq za posledních pět dnů klesnul o 12,3% a S&P 500 o 8,49. Takže to je docela e, solidní výprodej, který zdá se teda pokračuje, když se pojádáme ráno na futures, tak to tam se děje co? Na futures se děje to, že se tak nějak držíme na tom včerejším close a v Evropě teda doháníme tu Ameriku a tam docela pěkně ztrácíme. Takže pořád jsme v tom docela dost nervózním režimu. Co se týče toho včerejška, tak samozřejmě včera to bylo hodně o inflaci. Ta v Americe teda klesla na nějakých 8,25 a na 6,2 ta ta... ta ta celková byla 8,3, nahoru takže 8,3 a 6,2, což bylo tedy snížení inflace, ale bylo to trošku více než se čekalo. Čekalo se 8,1 a 6, myslím se naplatu. Víte, že ten CPI index nám trošku zvolnil ten měsíční růst a snad snad začínáme trošku zpomalovat s tím růstem. Každopádně to, že inflace nakonec rostla, na to očekávání, tak když se podíváme na tu prvotní reakci, tak tam bylo docela pěkně vidět, co si o tom ten trh myslí. Kde to máme? SNP500, tohle. Jo, okamžitě potom CPI indexy v Americe začaly docela pěkně ztrácet, SNP500 udělal kolik nějakých, minus 2,33%, pak se to všechno vrátilo zpátky a pak to zase šlo dole, takže. Takže docela zase volatelní trh, každopádně ta reakce vesměs byla negativní. Pokud je o ten index samotný, tak meziměsíčně to vypadalo takhle, s tím, že energie nám klesly o 2,7% to, to bylo docela, docela pozitivní, jinak všechno ostatní poměrně, téměř všechno ostatní poměrně neroslo. Used cars and trucks minus 0,4%, oblečení minus 0,8%, ale když se podíváme třeba ten shelter, což je poměrně významná položka v tom, v tom spotřebitelském koši tak ten rostl 0,5 takže to je jo, to je meziroční růst v více než 5 6 v podstatě takže tohle dokud nezačne klesat tak, tak hold ta inflace, jakože by se nějak měla rychle vracet to úplně zatím nehrozí, uvidíme když kdy se začne snižovat takhle ta věc jinak taková perlička z toho spotřebitelského koše pro ty z vás co sledujete třeba aerolinky nebo máte nějaké akcie aerolinek tak Cena letenek mezi měsíčně plus 18 v Americe. No, takže uh, lidé, lidé zdá se začínají létat. No, takže inflace dopadla tak, jak dopadla. Uh, uh, budeme samozřejmě sledovat, co bude v dalších měsících, jestli ten pro pokles nebo to zpomalování bude pokračovat nebo ne. Uh, to bude klíčová věc i pro Americkou centrální banku když se vrátíme zpátky na to, co se dělo na těch trzích tak v S&P 500 sektorově to vypadalo následovně, energie nám teda rostly o na 1,3% nejvíce ztráceli informační technologie a consumer discretionary ty šly o více než 3% dolů. a pokud se podívám na ty jednotlivé securities, na ty největší pohyby, tak Apple včera, Apple minus 5% tak už se to dotklo i těch Největší z největších. A Apple už teda není největší, protože s tím market kapem market nějakých 2, já nevím, 3 biliony dolarů. Tak už je druhá největší firma a tou největší je Saudi Aramco, jak tady píše. Jak se tady píše na Bloombergu. Microsoft minus 3,3 3, Tesla minus 8 dokonce, Amazon minus 3, Nvidia minus 5, Meta minus 4,5 a a tak dále, a tak dále. Takže docela pěkné výprodeje během toho včerejška i na těch top top společnostech které nám teda docela začínají zlevňovat no, jinak velkým tématem včerejška byla ta situace na kryptoměnách protože teda Stablecoin, což svou okolností byl ten, na který se tady ptal uh, uh, někdo z vás během toho včerejška, v tom posím dotazu. Uh, tak ten se před pár dny odpoutal od svého PEGU a klesl včera až do nějakých 25 centů za dolar. Jdeme se podívat, co to, co to dělá teď. No nějakých 68 centů za dolar. Takže pořád jsme, jsme se k tomu PEGU ještě nepřiblížili. Já přesně nevím, co způsobilo ten, ten, to odpoutání, protože já jako tenhle ten coin a, uh, úplně moc nesleduju ani tu Lunu mě, mě to prostě nikdy moc jako, ne, nezajímalo. Uh, každopádně um, asi to souvisí s tím, s tím vysokým API, který, který tam byl, který byl zase se too good to be true. Jo? A, a v reakci na to že včera totálně vlastně, když se, se odpoltá ten pack, tak totálně skolabovala uh, právě uh, právě, ta, právě ta měna, která je, to je, to je, ta Luna zase myslím, která je governance tokenem pro, pro tenhle ten ekosystém, uh, uh, která se propadla v podstatě během jednoho dne skoro 100%. No. A to bylo, to bylo docela, to bylo myslím top, de, top 10 podle mě crypto se nepletu, nebo byla blízko a z nějakých, já nevím, 64 na, kolik to je teď, wow, to je to 0,4 dokonce, jo, 96% já nevím, no. to je prostě úplně totální kolaps a odmazala se během prostě, já nevím, jednoho dne market cap nějakých, já nějakých 80 miliard dolarů nebo něco takového, takže docela průšvih, ale té komoditě samozřejmě a taková jako rázová vlna se přehnala vlastně celým tím, celý tím kryptoměnovým spacem. A když se podíváte na ty ztráty včera jenom, v no, poslední 24 hodin Bitcoin minus 12%, Etheron 20% a to ještě dobré. No. Zbytek tady jsou 34%, Solana, prostě vlastně Kadan 31%, Douch 30%. Uh, vítejte, ví, jo, vítejte v kryptu, Za sedm dnů tady Solana minus 52%. Pěkná korekcička se tady odehrává momentálně a možná trošku asi vystřízlivění, jo, že ne každý projekt vám vydělá miliony, v podstatě, já bych skoro řekl, že téměř žádný v tom dlouhodobém horizontu. No a, a bitcoin 27 a eter může pod dvěma tisícemi a tak dále. Takže tady se to momentálně začíná trošičku hroutit. Uvidíme, kam až, kam až se to dostane. A tohle byla docela věc, která se včera řešila a samozřejmě. Na tom, na tom stablecoinu e, přišlo zase spousta lidí o spoustu peněz i na té, tere, i na té teře a uvidíme, jestli to chytnou třeba regulátoři, jestli jo, něco nepřijde, nějaká, nějaký push na tu regulaci třeba těch stablecoinů a tak dále. E, nebo celkově toho krypta, protože samozřejmě spoustě lidem jo, to zničilo jako komplet. Jako Finance a všechno, takže tam bylo, na nadbytu, stačí si číst prostě pod tím zaklada, zakladatelem tady toho, té tery, ty vzkazy, pod jeho účtem, jak lidi prostě přišlo všechno. Jako... Já nevím, do, do, do tohle investuje veškerý svůj majetek, to je prostě. No ale se takových lidí najdou. Takže, takže tohle je docela jako věc, teda, která uh, otřásla samozřejmě uh, tím krypto prostorem a. Ještě se způsobem může v těch nadcházejících dnech řešit. Takže teda Luna docela průšvih během včerejška. Co tam máme dál? Jo, včera potom ještě, a to možná souvisí s tím, s tím propadem odpoledním, tak včera si získal pozornost bývalý, čle, bývalý šéf New Yorkského Fedu Bill Dudley který pro Bloomberg uvedl, že by měl Fed přestat jemně našlapovat kolem signálu, které chce vyslat o sazbách a tvrdo říct, kde by sazby měly být a podle něho se mohou vyšplát sazby Fedu až na 4-5% nebo výše. Před půl rokem prý byl pro 3 až 4% teď je prý pro 4 až 5% roka že si představit, že ty se by prostě můžou být víš takže, takže další hlasy jo, které volají potom aby Fed začal být agresivní aby začal fakt jako něco více dělat ještě a rychleji dělat aby se dostal před ahead the curve jo, před tu křivku tak uvidíme jestli začne nebo nezačne ale, ale tohle není jediný hlas vlastně i v v těch minulých dnech, samotní členové FOMC naznačovali, že by těch 5 a se bodu mohli dát. A to je možná jedna z věcí, která taky trošičku drží ty trhy pod Mezi tím ty výnosy nám dal klesají desetileté a hlavně ale asi díky tomu risk of sentimentu. Takže desetiletý výnos z Americe 2,9% oproti tomu nebylo ještě před pár dny někde na 3,15% nebo tak. Takže tady měrné snížení těch výnosů. No, pak tady mám ještě jednu věc, takovou zajímavost, a to je ta, že včera byl zveřejněny výsledky hospodaření Ministerstva financí, co se týče rozpočtu, jim to zveřejíme každý měsíc. Amerika včera dosáhla, respektive v Dubnu, dosáhla rekordního přebytku rozpočtového ve výši 308 miliardy dolarů. Ty toto revenues za Duben byly 864 miliard a výdaje nějakých 555, což je teda výrazný nárůst i v těch revenues. To máme, tady statistika. V nějaký 800. A uh, jde vidět, že opravdu, když se podíváme na, na ty první měsíce, nebo na tu první polovinu toho fiskálního roku 2022, tak ty revenues teda výrazně uh, narostly, nebo narůstají. Uh, ty výdaje uh, naopak klesají. Uh, což je samozřejmě docela pěkná, jak jsem se tam o tom dřív, Fiskální restrikce oproti tomu minulému roku. Ministerstvo financí začíná, nebo americká vláda začíná docela pěkně hospodařit. Ne, že by nějak jako moc šetřili, ale prostě už nemají ty obrovské výdaje, jako měli předtím, a tak jim stoupá, stoupá ta položka příjmů. A zatímco loni v tom fiskálním roce 2021, teda byl deficit 2,7 bilionu dolarů, tak teď máme za sebou 7 měsíců a je deficit 360 miliard pouhých. Takže pokud by se tímhle tempem měly nějaký 700 miliard třeba, ten rok 2022, tak to je v podstatě čtyřikrát nižší deficit, než než byl v tom roce 2021. Takže jenom taková zajímavost k tomu, k tomu jak se momentálně ten rozpočet vyvíjí a že i ty, že, že i ty výdaje Kdy Když se podíváte, třeba v tom březnu 2021, tak za jeden měsíc tam byl výdaje skoro 1 bilion dolarů, 927 miliard a v březnu letošního roku to bylo 500 miliard. No, tohle jsem teda chtěl ještě zmínit a potom jsem chtěl jenom zmínit, že včera vlastně reportoval Disney výsledky za první kvartál. A které teda byly trošku horší, než se čekalo, oni mám pocit zklamali, jak na těch revenues, tak na těch earnings mírně. Ty revenues byly nějaký 19,2%. Čekalo se, myslím, 20, uh, netinká bylo nějakých 2,5 miliardy, ale uh, co bylo docela fajn, tak jim rostly uh, ty počty subscriberů, nějakých 8 milionů v tom Disney, uh, Disney Plustera, o nějakých 8 milionů na 137,7, čekalo se 134 milionů. Uh, docela se jim zvedá i ten segment uh, entertainment, to jsou ty parky a tak dále, zábavní, což se souvisí s tím, že uh, COVID uh, odchází. V tom minulém kvartále to bylo 6,6 miliardy a, a i když jsem bylo mezi kvartál, tam tam pokles, ale samozřejmě výrazné nárůst oproti tomu, oproti tomu roku 2020, 2020, 2020, 2021 to bylo pouze 3 miliardy, takže <coughs> tohle vypadá, že se to trošičku vrací, vrací zpátky, no a jinak Disney v reakci na ty výsledky lehce klasl, myslím, nějaké 2,3% v Aftermarketu udělal, takže žádná sláva. No a to je teda více mně všechno k tomu včerejšku, co jsem chtěl zmínit, co se dneška týče, tak pokud je o kalendář, tak máme tam ještě PPI, to bude docela zajímavé sledovat dnes, jak to dopadne, máme tam nějaký výsledky z Británie, HDPčko, 8 hodin bude zveřejněno, a claimsy ve Spojených státech, ale tohle nebude úplně jak extra důležité data, a bude to zase asi hlavně hodně o tom, o tom celkovém sentimentu, o tom nastavení trhu, ten trh je nervózní a, a, a v podstatě tak jako čekáme na to, kdy konečně se zastaví ten výplach, protože uh, už je uh, zase, jo, včera, když jsme vyklesali, tak je se, se momentálně drží nějakých uh, kolik, 3935, pokračujeme v tom propadu, uvidíme, kde najdeme případně nějaké, nějaké dno um, že by tady byl nějaký support viditelný, tady úplně není. Takže jo, uvidíme, kam, kam až se dostaneme. Na ZDAC, která teda samozřejmě klesá ještě více. To se bavili včera. Tam to jede pěkně. A takže tohle je hlavní téma plus do tohoto krypto, teďka, co se tam děje. A, takže docela o závahu postaráno musím říct v těch posledních několika seancích. Pokud jde o FX, tak situace vypadá naprosto nezajímavě na euro-dolaru. Libra nám trošku klesá zase. Tam už nějak 22. Jen ten jde do strany pod 130, tam žádné velké změny. Kanadan trošku volatilní, ale včera se víceméně nehnu z místa. Australan taky to samo jako Kanaděn a novozeleně jak bysme, to nejdřív jsme začali trošku růzeli, pak se to kompletně vrátilo zpátky s tím výplachem, jak v Americe potom pokračoval, o té inflaci. No, samozřejmě ta inflace, inflace pomohla dolarů. Kačka, jsem vás na kačce. tím teda prezident Miloš Zeman jmenování nového guvernéra a podporuje české exportéry, takže tam už jsme nějaký 24,1. A, a tam takové docela pěkné oslabení za těch posledních pár týdnů, v podstatě o dvě koruny. Zlato 1850, stříbro 2130, ropa teda nějak trošku vyrostla, to asi pomohlo taky včera těm akcím, tě, těžařů a tak dále. No a tohle jsou ty nešťastné indexy, teda DAX se docela pěkně drží, DAX docela překonává, tedy Evropa překonává Ameriku, v tom, tom propadu teda respektive nepadá tak moc jako Amerika, a tady máme to krypto, které, které úplně jako začalo výrazně ztrácet. Tedy download 1900. Tak jo, tohle asi ode mě všechno. No a pojďme uh, se, se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod videem včera. Tak tady, tady píšete k té Luně. Uh, já jsem si to včera spetl. Uh, s tím USD, s staterem v tom, v tom článku, ale tam samozřejmě, teda v tom článku, v tom dotazu, ale ten, ten, samozřejmě tam byl, ta, 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 ten teras je Tak, Tak, ahojado, prosím tě, mohl bys ukázat, kde v tenkei například u Palantyru, o kterým si včera mluvil, najdeš jejich program na odměnu zaměstnanců, a kde zjistíš, na dlouho, hledal jsem to, ale nejsem si jistý, zda to chápu správně, díky moc za tvou odpověď. Uh, jasně, Honzo, uh, když dáte CC, nebo dáme, dáme Palantir normálně, Palantir, Annual Report, no. Pyramid To mají, Tam mají 2021, uh, Annual Report. A když si, já si nevím, když, když si dáte. Když si vyhledáte slovo Diluted, uh, kde to je. Jo, 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 tohle jsou ty, ty akce, které nejsou zahrnuty v tom, jejich, v tom jejich výpočtu těch diluted a tady vidíte, že mají vlastně option, mají, mají nějakých 350 milionů opcí v tom roce 2021, to jsou všechny, které nejsou vestované a RSUs mají nějakých 153 milionů, jo, takže celkem nějakých 516 milionů, což v podstatě musíte přičíst k tomu, počtu akcí, který koncem roku 2021 oni měli nějakých 1,9. No, takže v podstatě nějak 2,5, 2,5 miliardy v podstatě těch akcí, jste vzal úplně všechny, které jsou v tom plánu. A co se týče té délky, tak to se musíme podívat do Executive Compensation. Takže když dáme na SEC, se tam nakonec musíme jít. Máme V proxy statementu vždycky, uh, to mají docela nové, vidíte, to mají z dubna, rovna 20, 28 dubna to mají. A když si dáte executive compensation a... Uh, jo, tady compensation table, fiscal summary. Uh, tak vidíte, že ty obce třeba těch hlavních, hlavních jo, lidí, a tak dále, tak... Uh, ne, tady to není. Jo, tady. Option expiration date, jo, tak třeba 32, 20, 2032, 2030 a tak dále, jo, takže 10-8 let to vychází. Jo, mimochodem, jo, když jsme tady, tak vždycky v podstatě u každé z těch firm, naprosto většinu těch, nebo velkou většinu těch obcí mají, mají, uh, mají uh, ti nejvyšší samozřejmě pracovníci. U toho Palantyru to je vidět úplně ještě více, protože uh, Karp vlastně on, on nebyl vlastníkem, ale díky, ale on to založil společně s, týl, s týlem a s Kohanem, a, ale on to všechno celé vede už od těch 20 let a právě ten ten program vesting, který v tom ten program z toho roku 2010, který vestoval teď v tom roku 2020 a zároveň ten program tak z něho má udělat docela velkého vlastníka v té společnosti. Takže třeba Karp tady má jenom u těch obcí nějakých 133 nebo 134 milionů obcí, které ještě nevestovaly. A to je z toho celkového počtu 349, jo. Takže v podstatě on má skoro polovinu z těch obcí, které tam jsou, tak, tak jde pro něho. Jo. To má docela zajímavé implikace, protože protože když si jo, já jsem se tady včera mluvil, mluvil o těch obcích a nezmínil jsem jednu důležitou věc. Když se třeba podíváte na to za jakou cenu ty obce jako se exekují, jaký mají strike, tak je to všechno, nebo tady ty, ty nové z toho plánu, který byl v, roce, v tom roce 2020, tak je to všechno ze strajkem nějak 11,338 dolarů. Takže vlastně všechny tyhle ty obce jsou momentálně out of the money. E, což jako asi není tak důležité, protože oni budou vestovat pro průběhu deseti let, takže tam se asi očekává, že ta, ta cena by měla, měla e, jako růst. Ale třeba u firm, které mají hodně e, obcí pro zaměstnance, kde ten, ten management není vlastně ani moc takovým vlastníkem, jo, mají tak samozřejmě taky něco, ale jo, kde je to ten, ta dynamika trošku jiná, kde více mají ty, ty, ty zaměstnanci nebo ten management, který není tím vlastníkem té firmy, a, tak je docela, a pokud je tam ten strike nějak výrazně nad, nad tou aktuální cenou, což si myslím, že je problém u naprosté většiny momentálně těch růstovek, tak tam bude se zajímavé sledovat, jakým způsobem se bude ten obční plán vyvíjet třeba v, v, těch, v těch dalších kvartálech nebo v tom příštím roce, kdy se totiž může stát, že ty obční plány budou měněny, nebo eventuálně, že budou samozřejmě nové obční plány, ale to by eventuálně mohlo znamenat, že ty akcionáři můžou být ještě více naředěni, protože aby vlastně je motivovali tak těch akcí, budou, tak těch obcí budou muset dát více. Uh, jo, do, toho, do toho samozřejmě firmy, které nejsou, nejsou v zisku a nebudou moct platit, dělat, nemají nějaké free cash flow a nebudou moct platit, uh, protože vždycky, když vám ta cena akcie, je jak tak jako firma se můžete rozhodnout, buď to dáte obce nebo dáte cash. Jo. A když máte, cash, tak musíte dávat obce. A pokud vám ta cena akce je na 80%, tak to naředění pravděpodobně může být ještě větší. Jo? Takže tohle je takový zajímavý problém u řady těch firm, co se týče toho, které, které se hodně spolehají na ten stock based compensation. A tam bude rozhodně zajímavé sledovat, jakým způsobem to budou řešit. Jo? A tak doporučuji se podívat, když máte nějaké ty důstovky do těch občních plánů, jak to mají dlouho, jaké jsou tam strajky. Taky jsou téměř jistě jako nižší, než jak je aktuální cena, pokud se bavíme o těch růstovkách. A jak je to rozložené s tím, s tím kolik těch obcí třeba má management, kolik mají zaměstnanci. Jo. A tady bude docházet zajímavým věcem u řady společností. Jo. Všude to může být trošičku jiné, ale, ale pokud ta cena akcí u těch růstovek zůstane dlouhodobu nízká, tak to naředění může být, může být ještě větší ve finále. na to bacha. Jo, takže tady, tady máte ty obce, tu expiraci u těch RSUs, tam je to většinou 3 až 4 roky, u těch restricted, restricted Stock Units. Tak, dobrý, takže to je dotaz k obcím. Ty obce jsou zajímavé téma, je takové jako docela nepřehledné, často se to blbě hledá v těch, těch plánech, a, ale Určitě u těch firm, které jako se na to hodně spolehají, tak je dobré se na to dívat, kolik tam toho mají zhruba, no. Protože to ředění tam samozřejmě je. Tak, jdeme dál. Dobré ráno, jako vidíte vývoj ceny německé společnosti Bayer, firma vám je vám známa, skončily její súdné procesy a ty už byly skalkulované? dejme se pozřet na její čísla, včera otvorila firma s GAPem, uh, co bylo toho důvodem, máte nějaké info? Nemám info, já je, jako já je samozřejmě znám, ale já je skoro na starou Marku, když tak doporučuji, mrkněte se tady do toho sheetu, babili jsme se tady o nich nedávno, webpovědi tabouce, když dáte, se do F dáte ba i r, tak jo, konec, konec, konec břesna, měsíc, měsíc stará věc. Jinak, jak to mám, co nového, nového dodat, já fakt jako nemoc, nemám o nich přehled. Jinak pro ty z vás, co to ještě neznáte, tak samozřejmě, pokud máte nějaký dotaz na nějakou firmu, tak zkuste se nejdřív podívat do Peppových tabulky. Já tam dávám taky všechny věci, které probíráme. A když ten název té společnosti, tak pravděpodobně tam možná i tam najdete. Je tam už dost hrůz těch firm. Tak proto, aby se nemuselo pravděpodobně opakovat tady. Tak dotaz na místní komunitu nemá někdo typ na nějakou dobrou růstovku, která hodně vyklesala je bez dluhu a v zisku. Tady vám někdo hodil pár tipů. Zdravím Jardo, co si myslíte o výsledcích Amazonu? Dokupoval jste? Já jsem dokupoval a rozmýšlám nad tím znova. Já jsem nedokupoval, protože teď samozřejmě v, nakupuju hlavně ty růstovky, které jako vyklesaly mnohem víc než Amazon. Ale Čísla, když jestli to dobře pamatuju, myslím, že tam byl ten proporod 12%, ale nebylo to tak hrozný a myslím, že tam byl trošku problém v tom, že jim rostly ty, ty náklady spojené s tím online prodejem, jo, mzdy, benzín a tyhle ty věci prostě se nějakým způsobem projevují. Takže docela negativní v tom smyslu, že teď jak ta inflace, tak se to projevuje na tom Amazon na té sekci. V té sekci online retailu. Na druhou stranu ten AVS jim docela pěkně pořád roste. Za mě je to pořád skvělá firma, já tam mám asi 3% ta portfolia v tom. A, a teď oni od hodně vyklesali, protože když se podíváte třeba na to Cash Flow na ty odhady dne. Tak jsou myslím nižší, než byly ještě pár kvartálů zpátky právě kvůli tomu kvůli tomu kvůj té inflaci, každopádně tady už, já bych čekal, že jakmile se to stabilizuje, tak ty netinkam zase dál porostou, prostě a už se čeká nějakých 32 miliard za ten, za ten uh, rok 2023. To free cash flow je by, mohly, je, 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 by mohlo být obrovské, kdyby začali trošku méně investovat, oni mají pořád obří capex, oni mají 60 miliard, miliard dolarů capex, uh, tohleto, tohleto číslo bude do budoucna klesat postupně, uh, což se bude Propisovat to free cash flow plus uh, ještě mají obrovský obrovský R&D no, to je Leesek development, mají 60 oni mají, jo, 60 miliard capex, 60 miliard R&D jo, oni kdyby chtěli trošičku zvýšit to free cash flow, tak tam není absolutně žádný problém no, takže za mě je super pořád jako věc a uh, 2100 nevypadá úplně špatně, musím říct um, kdybych teď jako nelovil v těch úplně Uh, tragicky klesajících růstovkách, tak by to možná mělo být jeden z těch kandidátů. Ale já teď prostě lovím někde jinde, no, takže uh, nemůžu mít, nemusím mít všechno. A taky... když jako nechci rozpustit rozp, úplně najednou teď. Uh, tak jako postupně rozpouš, rozpouštím si těch výprodejích, takže... Uh, ale nevyluču, že že tady něco že tam něco nepřidám, protože ta cena jako nevypadá podle moj už špatně, už jsme na nějaké uh, nějakém bilionu dolarů. Um, to je si myslím fajn. Jako... Oni fakt, kdyby chtěli, kdyby trošku snížili ten CAPEX a R&D, tak uh, začnou dělat, tak zač- to za- 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 začnou být strašná keška. takže, takže jo, jo. Mě se v podstatě Amazon, Facebook, eh, Google eh, líbí na těch aktuálních cenách už teď, kdybych tam neměl žádné pozice a dělal to portfolio nějak znovu, tak rozhodně tam, rozhodně tam něco přidávám. Dokonce už i ten Apple s Microsoftem, kteří byli pořád drazí, začínali trošku klesat, schválně, co ten Apple dělá. Po tom červěším výprachu to vypadá jak 2,3 eh, bilionů, 100 milionů 100 miliard, to je a... Takže ten multipod tady už je nějakých, no... To není špatný, to to celá pěkně, klas. 123 na Apple. Já mám v Apple a Microsoftu velice, velice malou pozici. A tohle by mohlo být taky úplně v pohodě kandidát na to, abych, abych uh, trošku navýšil. Tohle je úplně v pohodě cená si myslím. To je Microsoft. Buffett bude 100% nakupovat. Apple. Teďka někdy. Bych si nul? Microsoft ten je, ten je z těch velkých techů nejdražší, ale taky nám vyklesal trošku. No. Jo? Pojďme, pojďme ještě níž. <laughs> Nebojte se toho. Začíná ten trh být pěkný, začíná být pěkný. Pomalu, pomalu, ale jistě. Tak, jdeme dál. Čeho jadu? Máš zajímavý přípis bohatnutí na kryptu. Každopádně, co se týče Bitcoinu, máš v plánu i další vstupy, případně jaké ceny jsou pro tebe zajímavé nebo vyloženě, jenom postupně odprodáváš, co zakoupil, nakoupil kdysi dávno a nemáš plánu znova přikupovat. Tomáši, určitě se tomu nebráním, nějakému, nějakému jako vstupu, ale já bych fakt potřeboval, aby... Já chci vidět jako na tom kryptu trošku, jo, jako fakt jako velký vypláh a chci vidět takhle rozládání úplně to zase z toho krypta. Což možná už se tam pomaličku blížíme, ale upřímně jako aspoň 20, 20 000, minimálně potřeba 25 000, ale spíš Píš pod 20, jo. Chci vidět úplně zase znechucení z toho, a jak je to všechno špatně, a, a jak už Bitcoin mrtvý a tak dále. No, ten sentiment tady byl uh, v tom roce 2018 19 ty tady pořád není. Ta teda tomu možná trošku pomáhá, ale, ale si myslím, že to ještě úplně, nebo minimálně chci vidět úplně jako v nezájem, jo, zase. Že to bude dlouho do strany a nic moc tam nebude. Uh, Uh, takže nevylučuju, ale, ale zatím, zatím úplně to není priorita, obzvlášť teďka, když, když ty akcie začínají být takhle jako ve slově. Takže já spíš momentálně se dívám net na, na ty akcie. Tak, dobrý den, dlouho Garmin a právě prošel 50% korekcí na zajímavé hodnoty. Firma nemá dluh, vyplácí dividendu a je zajímavě rozložena do segmentu chytrých hodinek námořní navigace autonomního létání. Nemohl byste se na ní podívat do, terminálu, do Bloomberg Terminálu, případně je tu někdo, kdo tuto firmu si také sleduje. Jako riziko teoreticky můžeme považovat masku v Skylink, jinak mi přijdou jako velmi dobře zavedená firma. Děkuji. A... Zdravím, Josefe, a. Taky by mě docela zajímalo, jak, jak Garmin, Garmin je taková populární firma mezi spoustou lidí. Tak kdybyste na to měli třeba nějaký, nějaký názor, jak je to třeba s konkurencí Garmin versus nějaké nevím, čínské věci nebo něco tam, co tam dalšího je, kvalitativně, jak, jak to vidíte, jako třeba portovci nebo jo, něco k tomu napsat, tak určitě hojte něco do komentáře tady to, pod toho podtýlotního videa, to mě taky zajímalo. Já jako téměž ne sportovec o tom moc nevím, ale, ale tak jako to vydávám, že spousta lidí nebo řada lidí tak, se tak jako, že tu firmu docela zmiňuje, že je to oblíbená věc, tak to se mi docela líbí, takže mají takový nějaký, uh, uh, jako že, mám pocit, že lidi u ní mají docela vysoké mínění, takže kdyby tady někdo z vás byl sportovec a nějak jako více v tom vyznal, tak určitě dejte nějakou vaši pocitovou, klidně úplně analýzu. Jo. A ta čísla se samozřejmě podíváme. A jak to vypadá? 5 miliard revenues, 1 miliarda net income, 18 miliard, 19 market cap, 3 miliardy cash, žádný dluh, takže enterprise value nějaký 16 miliard řekněme. Uh, jsou krásně, to vypadá to, že to je stabilní biznis, uh, že by nějak úplně, ale jo, docela jim to roste. Uh, Není to třeba covid, nebo něco takového, oh, rostlí předtím. Nějaký lehký důstam tam je, uh, ten akceleroval v tom roce 2019, takže ještě před covidem a i v průběhu toho covidu pěkně rostli. tam Zdá se, že tam nějaká akcelerace byla, v s těmi dřívějšími lety. Takže řekněme, že nějaký 10 dávají meziročně. Ten multipl tady je nějakých 17, 16, což je asi úplně fér si myslím. Takhle ty čísla vypadají docela, docela OK. Jo, nemají žádný dluh, to je super. A Jenom, jenom na, nevím, jak, jak nad měma přemýšlet, protože úplně jako se nevyznám v tom prostoru a nevím, jak je to tam s konkurencí, jak moc lidí třeba, jak moc jsou třeba dražší Garmin proti těm ostatním. Jo? A jak moc jim a na, na paty, třeba tady ty čín, čínští producenti, nebo i třeba Apple, že jo, jo má nějaké určitě svůj věci, nějaké ty hodinky. A, takže těžko, těžko jak, jak, jaké jsou vyhlídky třeba do budoucna pro ten Garmin asi to nemá jednoduché v té konkurenci. Jo. Je to relativně malá, malá firma v porovnání s těma velkýma, s těmi technologickými, které do to toho fakt hodně, hodně šlapou a spoustu funkcí jo, přidávají, no, které třeba má i ten Garmin. Je to těžké konkurovat, konkurovat těm velkým hráčům, no ale rostou. Zatím se jim dá se dařit, dá 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 takže možná mají nějaký svůj niž, který budou schopni okupovat dlouhodobě, ale nevím. Už se to úplně nevyznám, no. Takže těžko, těžko posuzovat ten, ten, ty možnosti toho dalšího růstu tady u těchle. Tak, takže aspoň takhle, Jozefe, pro vás a jdeme dál. Včera jsem pozdravil a napsal vám postřeh, který jste přešel. Jako by tam nebyl a nereagoval jste na ně, tak jsem ho smazal. Měl jsem o vás lepší představu, než jste mi svým pracovním výkonem dokázal. A tak si říkám, Danku, zruš odběr, budeš mít víc času pro jiné, škoda vás, život jde dál i bez vás. <laughs> ok, Danieli. Uh, tak jdeme na, máš mi to dotazy. Uh, já samozřejmě nečtu všechny dotazy, jo? já nevím, možná jsem to přeskočil. Jo? Když tam není dotaz, tak já to často nečtu, protože včera to bylo hodinu asi. Nechci, by to bylo úplně dlouhé. Tak je tady George. A dobrý den, Čes představil bombastické výsledky za Q1.22. Tam jste říkal, že se nesledujete, tak udělá menší rekapitulaci. George je skvělý. George nám vždycky něco zrekapituluje, tu zbrojovku, mu tohle, což je super, protože já bych si to sám nečetl, ale akorát si to od vás přečtu, George. Teď mi tu já ten pěkný vícus, takže díky moc. A dělejte to dál, tady rekapitulace, jo, to, je, to je fajn. Takže výnosy tady tak schválně, jo, první kvartal, výnosy nějaký 76 miliard. Konsenzus byl 78, květnice to bylo 59, takže 29% nárůst tržeb. E, to je pěkný. EBITDA 43 miliard, tam byl nějakých 112% nárůst, koncensus 29, čistý 26 miliard, koncensus byl 16. Jak to že se to tak sekl ten, ten konsenzus e, u toho zisku? Byl něco nějaký mimořádné věci, nebo co se tam stalo? Do výdělku se hlavně projevuje cena elektřiny, plynu, vysoká cena místních povolenek plus tradingové oddělení. Vydělalo více za jeden kvartál než za celé předchozí roky. Aha, tak možná to bude ten trading. Díky volatilitě na trzích. Já, když vidím nějakou vedmu, která vydělává spoustu postupně z tradingové oddělení, tak se vždycky trošku zhrozím. Jako, já musím... <laughs> Že pak tam někdo zase řekne nějakou sekundu zase a. To, tak teď to jako vyšlo, ale já, já nevím, co tam tradují. Třeba to je nevím, nějak rizikové. ESCO, divize na montáže solárních panelů a podobně energetických služeb, tak služby rostou 50%. No, to je pěkný, ty soláry asi hodně jako frčí. E- Počet odběrných míst roste dvouciferným tempem díky krachu Bohemia Energy a dalších konkurentů. Průměrná cena prodané elektřiny na další roky versus cena na trhu. Na 2023 je 71 euro, za megawatt hodinu je to jsme řešili včera no, na trhu to je 216, 2024 je 70 euro versus na trhu 186, 25,76 versus 161 a 26 nevíme, tak Takže tam to vypadá ještě docela pěkný prostor na navyšování těch cen, pokud se samozřejmě udržít vysoké ceny. Takže prodejní cena čezu má ještě kam růst, ta volatilita bude vysoká, takže trading bude profitovat a podobně, SK to tež, Dividend 44 korun a příští rok přes 70 kč i po snížení výplat, výplatního poměru o 20%. Takže Čes má ještě, lepší, ještě to lepší před sebou, díky George. No, George, děkujeme za update, já myslím, že spousta Čechů překonává globální finanční trhy, Právě díky ČESu momentálně, protože to tak sleduju, tak na Twitteru tak hodně lidí v tom je, takže gratulace všem, to je samozřejmě pěkný. Jorči, a vy v tomhle pokračujte, v tady, tady těch krátkých občas reportech, to je super. A to je všechno. Takže děkuju za vaše dotazy pod YouTubem i tady, no a uslyšíme se zase zítra, je Je to zítra, zítra je pátek. Tak jo, zítra víte se krásně a naslyšenou.